0: Du lytter til Hjælp jer forældre med mig, Marie Sloome Julen er hjerternes fest, men det er altså også en tid, hvor de helt store følelser kommer i spil. En tid, hvor mørket og ensomheden nemt trænger ind, og hvor det, der gør ondt, bliver highlightet, så det ikke er til at komme om. Dette gælder både for voksne og for børn. Julen kan være svær at komme igennem. I dag skal vi tale om, hvorfor lige præcis årets største højtid kan være forbundet med så meget smerte. Vi skal tale om, hvad der fylder hos de børn, som ikke bare synes, at julen er en fest. Og vi skal forsøge at svare på det helt store spørgsmål, hvordan hjælper vi bedst hinanden, og ikke mindst de børn, som har det hårdt her i julen. Og til at tale om netop dette, har jeg i dag to medlemmer af mit faste panel med mig her i studiet. Det er Natkirkepræst Signe Malene Berg, og så er det direktør i Børns Vilkår, Rasmus Keldal. Og du kan de næste 55 minutter ringe eller skrive ind til os med et spørgsmål eller en kommentar, enten på telefon 72 30 2x44, eller ved at skrive R4 i en sms, og så sende den afsted til 1424. Velkommen til Hjælp, jeg er forældre. Og Allerførst, Signe Malene Berg. Hvorfor er julen ikke bare festlig?
1: Fordi, som en kollega kaldte, jeg elsker det udtryk, han sagde, at julen, den blandt meget andet, er en kæmpestor kollektiv regressionsmaskine. Det vil sige, at julen er der, hvor vi alle sammen søger tilbage til suset fra den gang, hvor vi var børn og hvor vi turde, Stå ved og være lidt tættere på det, som vi helt oprigtigt længtes efter og havde af lyster. Det dækker vi så siden hen til. Men i julen, der åbnes der for de store sluser der fra paradisets dage. Så i julen, der glæder vi os barnligt, og vi skuffes barnligt. Det er som om, der åbnes for alt det der, som ikke er, men som vi gerne vil have. Landet, som ikke er som en digter... Kalder det, men, vi vil, men det er det, vi vil have, og vi vil eje det, og vi vil euro, det, og vi vil bo i, bo i det, men, men vi kan ikke få det, og det er svært at komme overens med, at vi ikke kan få det, vi gerne vil have.
0: Så det, du siger, er i virkeligheden, at julen er lige med savn, altså vi bliver mindet om det, der var engang. Vi bliver jo også mindet ja. om de mennesker, som måske ikke længere er hos os, eller som vi skal, som vi skal mangle i den her tid.
1: I den grad. Altså, øh, man, kalder, man, sn man snakker jo faktisk om øh, decideret julesorg. Altså en forkert jul kan, kan være mange ting, men det, det er jo også det, at den er forkert, hvis, de, hvis der mangler de mennesker, som man plejer at holde jul sammen med, at de ikke sidder rundt om bordet.
2: Mm.
0: Så der kan også være en masse ensomhed øh, forbundet med det?
1: Ja, også en øh, ensomhed, som øh, man godt tør stå ved. Jeg kender flere, som foretrækker at sidde alene i deres ensomhed juleaften. Selvom de får tilbud fra andre om at komme endelig her, så, så har de det egentlig bedst med at være i den der, altså tage den der ensomhed på, så gå ind i den øh, juleaften, mm. fordi det at være sammen med andre, som ikke er dem, som de gerne ville have været, sammen med, fordi de er døde. Det gør det faktisk næsten værre. Ja,
0: enten fordi de er døde, eller fordi man for eksempel er blevet skilt, eller, øh, eller sidder øh, in, in, i julen øh, uden sine børn, eksempelvis. Rasmus Keldahl, I øh, har jo på børntelefonen øh, rigtig mange henvendelser hver evig eneste dag. Er der ekstra mange henvendelser her i julen?
3: Altså, man kan ikke sige, at der er flere, for der er bare rigtig mange øh, hele tiden. Men, øh, men det er klart, at øh, de ændrer lidt karakter. Uh, henvendelserne, uh, blandt andet på grund af noget af det, som Signe netop uh, forklarede, at, mm. uh, at, at man kan sige, gabet mellem de, uh, de billeder, det idealbillede, som, som uh, i medier uh, og, og, og alle andre, når de taler om jul, det bliver spændende, mm. de skal gaver, det, det er en fest, man bruger hele tiden udtrykket, uh, fest. Uh, gabet mellem det og ens egen virkelighed kan, kan synes større. Mm. Og, men, men, men det er jo også sådan, at de børn, der har det øh, rigtig svært i julen, de har der altså også svært resten af året. Mm. Der har de det måske bare ekstra svært. De børn, der har det godt i løbet af året, de har det normalt også godt i, i julen. Så, så igen er julen en af de her polariserende øh, begivenheder. Og, 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 og i hvert fald øh, som det her med at, at savne nogen, så er der i hvert fald, øh, meget sådan typisk opkald fra den, den første jul efter, at forældrene øh, blev skilt. Mm. Øh, og der kan jo dels være, øh, kan man sige, det, at, at noget har gået i stykker, også selvom personen måske ikke er død, men så, så er det så tydeligt, at, at personen måske ikke er med juleaften. Mm. Det er der jo så nogle skilte, der rent faktisk godt kan finde ud af, øh, hvilket jeg synes, man kan sige meget godt om. Øh, men, 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 men der kan også være det pres og den loyalitetskonflikt, som man er kommet i, hvor meget skal man være sammen med den ene og den anden forælder? Skal man måske transporteres fra et sted øh, til et andet? Har man overhovedet lyst til det? Hvem skal man se? Er der ligesom noget, man skal levere til sine forældre, som man måske ikke har så meget lyst til øh, mm. at gøre? Eller er man kommet i et dilemma af en loyalitetskonflikt? Det, det, det er sådan nogle ting, øh, som de blandt andet ringer om. Og så er der også bare også det øh, en udfordring med julen, at, at nogen tager det der med julen af en fest, øh, meget bogstaveligt i forhold til alkohol. Så når først julen nærmer sig, så bliver der virkelig åbnet mange flasker. Og der er barnet måske ude af sin almindelige hverdag og bliver bare mere konfronteret med at bo i en misbrugsfamilie.
0: Mm. Og alene det, at øh, vi jo er sendt hjem, og i år faktisk ordentligt købet sendt hjem endnu tidligere, end vi plejer på grund af øh, corona, kan jo også måske forstærke noget. Altså øh, intensiteten af samværet derhjemme, nu bliver det så også øh, forlænget, og jeg tænker, at det også kan være noget, der øh, kan gøre det ekstra svært. Øh, at at det er ikke så hurtigt overstået. Altså, der er ligesom der er tid, og tiden er lang, og dagene er lange, osv. Øhm, vi har faktisk en, en lytter med på, på telefonen nu. Øh, Hej, så er der nogen i
2: Ja, det er der. Goddag.
0: Goddag. Hvem taler vi med? Du taler med Anders. Hej, Anders. Du har et uh, spørgsmål eller en kommentar til mit
2: panel? Ja, mere et spørgsmål. Ja. er uh, kronen, hun, men du er i sidste uge, vi har to små børn.
0: Nå, det er jeg det det ked af at høre, Anders.
2: Jo, sagt Det vil jeg også.
0: Hvad, vil du så, øhm,
2: hvad kunne du tænke dig at spørge panelet om? Hvordan kommer man videre som forældre i det her? Især i juletiden, hvor man egentlig, som du selv sagde, i starten julen er hjerternes fest, men mest endt lige nu, der er, jeg kan jeg ikke lige se nogen hjertefest. Nej.
1: Altså, hvis jeg så. skal sige noget, så øh, er det... Så er det ved at gå ind i... Øh, altså, tag det på, på dig, som du allerede siger, at det er, det er, det er smertens fest. Det bliver ikke hjerternes fest, denne her jul. Så det der, at tillade sig selv at være i nærkontakt med, hvordan man har det og sine følelser, og så øh, altså, ikke flygte fra dem, og så, når du er der, så begynder at se realistisk på, hvad, hvad, hvad kan vi gøre her, hvor vi er i noget værre lort, for at sige det rent ud. Ja, mm. yeah.
0: Kan du høre, Anders? Hvad, øhm, hvad er det, der bekymrer dig mest lige pt? Altså, for det er jo noget af en håndgranat at få smidt direkte i hovedet. Oh, ja. Hvad, det hvad, en hvad en bekymrer dig mest?
2: Det er jo lidt samarbejdet, hvordan yes. det skal være fremadrettet, fordi vi vil jo begge to gerne det gode forholdsbeskab. Mm. Det er i hvert fald de intentioner, som vi lægger ud med. Men også det med, at vi har snakket om at holde en sidste jul sammen, men også for den ikke bliver for akavet. Mm.
3: Rasmus Kældedal, vil du,
0: vil du sige noget til,
3: ven,
0: til Anders i, i, relation til, i relation til det her med, med samarbejdet omkring børnene?
3: Ja, så vi har jo en del samtaler som, om, omkring det samme tema, som, som, som Anders, du ringer med uh, her. Og, og man kan sige, det vi uh, prøver at bidrage med, det vil jeg så også gerne gøre her, mm. uh, det er at, uh, prøve, at holde, prøve at se det fra børnenes perspektiv. Nu ved jeg ikke, hvor gamle jeres børn er, uh, men det betyder jo for eksempel at prøve at spørge ind til, hvilke behov børnene faktisk har. Jeg tror også, at man måske skal være lidt forsigtig med sådan nogle udtryk som den sidste jul sammen og sådan noget. Det, det skaber måske meget dramatisk ramme. Personligt har jeg holdt jul med, 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 med mine fraskilte hustru adskillige gange, efter vi er blevet skilt, og det har fungeret godt, og, og efterhånden som tiden går, fungerer det. Det skal man jo også huske. Tid hjælper jo meget i sådan nogle sammenhæng hvis man forstår at bruge den, den godt. Så, så det her med at prøve at, øh, at blive enige om at, at have børneperspektivet på det her og gøre sig umæg, det, det er også et godt projekt at have i sådan en skilsmissesituation. hvordan gør man så mest muligt med? og det kan jo så nogle gange betyde, at ens egen behov og følelser og vrede og hvad det ellers er øh, må øh, parkeres øh, lidt øh, og så have fokus på børnene og så mm. den vrede og, og de ting skal måske ud i nogle andre sammenhænge, hvor hvor man måske får hjælpe andre voksne.
1: Jeg beder også mærke at du sagde, at I, at I begge to havde intentionen om at være der for børnene, så det var børnene, ja. der kom først. Så det er den, I skal holde fast i. Jeg mener så bare, at det er virkelig vigtigt at have et sted, hvor man kan komme af med følelserne og afmagten og så videre, tale om den. Men det skal selvfølgelig ikke ske i samme mm. rum som børnene.
0: Nej. Ja. Fik du en lille smule, en lille smule svar, øh, som du kunne bruge til noget, Anders?
2: Jamen, det synes jeg jo lidt. Jeg havde også foreslået konen, at vi kunne prøve at holde det igen næste år, men den, der er hun øh, skudt helt i seng. Mm. Selvfølgelig, det er jo for nuværende, men øh, man kunne jo håbe, at hun også øh, tænkte, det kunne være sjovt at prøve næste år.
0: Ja, og der kan man jo sige, at der kan nå at ske uhyggeligt meget på et år. Det ved jeg i hvert fald selv. Som blev, jeg blev selv skilt her for et års tid siden, og der kan altså nå at ske utrolig meget på et år, så, så mit råd til dig vil være, at lade være med at tænke så langt frem i, øh, i tid, og så en dag af gangen rent faktisk en fod foran den anden. Øh, og så øh, var der en, der engang sagde til mig, gør den næste rigtige ting. Altså bare hele tiden have fokus på at gøre det næste øh, gode for sig selv og sine børn. Og så, så håber jeg, at I kommer igennem julen, og at den bliver til at holde ud. Anders?
2: Jamen det, det håber jeg også. Ja. Jeg siger, tusind tak for de gode råd.
0: Tak fordi du ringede ind. Ja, vi havde altså Anders med her på telefonen. Jeg skal skynde mig at sige, at du også er hjertelig velkommen til at ringe ind. Jeg har natkirkepræst Sine Malene Berg og direktør i Børns Vilkår, Rasmus Keldahl, med mig her i studiet. Og programmet her i dag handler altså om, når julen den er svær. Det kan der være rigtig mange årsager til. Nummeret ind til er 7230 2x44. Hvad, øh, hvad er det typisk, der, øh, der sker ude i familierne? Fordi vi ved jo rent faktisk, Rasmus Keldahl, at det er skilsmissernes højtid. Altså det her med, at vi, nu skal vi, bliver vi sendt hjem, og vi skal hygge os, og vi skal være sammen, men, men ikke desto mindre er der ekstra mange øh, parforhold og ægteskaber, der bryder sammen øh, i, i juletiden. Kan man sige noget om, hvad der det, hvad, hvad er det, det der foregår ude i familierne?
3: Jamen, jeg tror, at øh, kontrasten mellem det, man havde håbet på øh, i af sit parforhold og sin familie, og det, der rent faktisk sker, det bliver ekstra stort i øh, julen, eller kan blive ekstra stort i, i julen. Hverdagen har det jo lidt med, at man mange mennesker er på, på arbejde, eller skole, eller uddannelse. Man har ligesom sådan en, en rutine, og man finder en måde at, at holde maskinen kørende på. Men lige pludselig i julen, så er alle de her øh, de væk, og så er der et stærkt pres og en forventning om, at nu skal man virkelig hygge sig. Hvis det så resulterer i frustration, skænderi, at man faktisk ikke engang magter, hvis man har børn og, og, og kan man sige, leverer den hyggelige ramme, jamen så tror jeg, at mange føler, at de dels ikke har fået egne behov opfyldt, men også, at, at, at de måske har fejlet øh, som familie. Og, og det kan jo være det kan jo også være, fordi man har for store forventninger til, hvad man egentlig skal kunne præstere som en familie, så det er jo ikke sikkert, at man sådan set har fejlet. Det kan jo være, der er, også, der er sket noget godt, men man måske bare fokuserer på, på det, som har været øh, forkert, og, 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 og derfor er det jo også en god idé lige at overveje, om ens forventninger er, er realistiske til det. Men, men samlet set, samlet set så, så er mit bud, at, at det er det. Det er, fordi ens kan man, sige, det, man kommer til eksamen, som familie, tror jeg, mange føler <laughs> i, i, i julen, og, mm -hmm. og, og der er altså nogen, der føler øh, de dumper. Nogle gange mm -hmm. er det den ene, og nogle gange er det begge parter i parforhold, og det kan man så se på skilsmisseansøgningerne øh, lige efter nytår.
0: Mm -hmm. Ja, fordi der er altså helt uhyggeligt mange forventninger til julen. Der, der er simpelthen så meget øh, puttet ind i, øh, ind i det her med, at nu skal vi delme være sammen, og, og nærværet skal være i højsiden. Er det nemmere, Signe Malene Berg, at Gemme sig lidt i hverdagen. Helt for hinanden også.
1: Helt, helt sikkert. Altså, øh, altså det bliver jo dækket til med arbejdsopgaver og alle hverdagens øh, gøremål osv. Øh, der er ikke den samme traditionstænkning omkring og øh, forståelse i, omkring øh, hverdagene. For øh, for det, Rasmus siger, så kommer jeg også til at tænke på, at altså, det der med netop, at, at julen åbner op for det, der er en strøm om lykkelandet. Og, øh, og det perfekte, og, og, og at stå ved sine og længsel, som man kunne, dengang man var barn, og man stadigvæk blev elsket, selvom man øh, var forkert. Øh, at, øh, meget, tror jeg også i familierne handler om det der med, at altså, der er sådan en klassiker med, at kvinden meget snakker om, at hun trænger til, at, og det er altid noget, den manden skal gøre, den ægte, ægtefælde eller partneren øh, skal gøre, i stedet for at trække den ind til sig selv og sige, jeg har lyst til. Så, og, og manden gør det på sin måde, lægger nogle forventninger øh, og idealer over på, på partneren. Så det der med at, at ture, trække i land, eller sådan kigge på sig selv og se, hvad, hvad er det, der er på min bane øh, og så står vi det, så tror jeg, at, at noget kunne vindes på den måde i forhold til... Øh, konflikterne og idealerne.
0: Så i, i virkeligheden kan man sige, at øh, ja, der er jo ikke nogen af os, der er tankelæser, Og det kan jo være rimelig mm. svært at, at gå rundt og gætte sig til, hvad det egentlig er, der forventes. Men, men du siger, Signe en at hive den hjem til sig selv... Øhm, så man i hvert fald slipper for at gå rundt og være lidt kronisk skuffet.
1: <laughs> Jamen i hvert fald det der, altså jeg kan bare huske, da, da jeg var bare min lillebror, han gjorde altid fuldstændig oprør mod det der forventningspres, han kunne mærke i julen, så han gad slet ikke være med, med til noget, noget som helst øh, julehygge. Og jeg var simpelthen så sur og skuffet og vred og så videre. Men det, altså, hvis bare man kunne have en samtale, nu var vi jo børn, men altså det der med, at det handlede jo om, hvad jeg havde lyst til, og at der er et menneske, som er et andet menneske, der har det på en anden måde, som reagerer på en anden måde, og så må man tage samtalen mm. der, i stedet for at jeg bare putte det hele over på ham. Mm. Øhm. Mm.
0: Ja. Sine, du er jo altså øh, her i programmet kendt for at have en øh, stor kuffert, fuld af tænkere, som, øh, og den kuffert, den, øh, den plejer du gerne at have med her i studiet. Jeg ved, at du har en øh, særlig salme
1: med til os i dag. Øh, hvad er det for en? Ja, først vil jeg lige sige, at der er faktisk er flere julesalmer, også kendte julesalmer, øh, som, trækker, som trækker lyset frem på baggrund af at i talesætte mørket mm. øh, og angsten og ufreden, døden. Øh, blandt andet øh, salmen julebudet til dem, der, der bygger. Men det er nu ikke den, jeg vil trække frem. Det er en af Grundtvig, som øh, i salmen kimer i klokker, som jeg tror mange kender, at der taler han om, at julen er kommet med solværv for hjerterne bange. Og jeg tror, at den der angst den kender, om ikke alle, så øh, de fleste af os, øh, og selvfølgelig nogen øh, mere end andre øh, her i julen, at den, den blusser særligt op, og det er også derfor, vi kan blive sådan lidt panikslagende og skal dække det til med aktiviteter og tænde en hel masse lys, øh, og normalt så kan vi jo også dække det til i hverdagen med arbejdsopgaver og hyggesnak og så videre, men, øh, men den, den kan også være svær at, at skjule øh, mm. eller gå udenom. Nu, jeg kan faktisk tænke på, at jeg så lige, øh, fordi at målmanden Lars Hø døde desværre her øh, i foregårds, og der genså jeg så nogle, nogle videoklip med mig og der er et af dem, hvor han siger, at han, øh, og det er der, han har fået for at vide, at han har den der uhelbredelige kræftsygdom, så, så hans tid er kortvarig, øh, men man ved ikke hvor lang tid. Og der siger han, at i starten de første år, der kunne han godt smut udenom den mørke, om der ind til mørke, den kunne han godt se var der, men han kunne godt smut udenom den. Men nu havde han så fået at, vide, at han var på kun var på livsforlængende øh, medicin og ikke kunne tåle kemo længere. Så nu var tiden kommet, hvor han simpelthen blev nødt til at gå hen til døren og åbne den og gå ind og se, hvad der var derinde i det mørke. Nu kunne, nu kunne han ikke smutte om længere. Øhm, og det tror det, det er, den, det er den salme, handler om at prøve at gå ind i mørket og så se, hvad der viser sig for en derinde. Mm.
0: Øhm. Og det kræver noget mod? Det kræver, Men kan man...
1: det kræver rigtig meget mod, og som regel så er det ikke noget, man gør frivilligt, så skal man tvinges
0: mm. derind. Kan man i virkeligheden gå så vidt som til at sige, at vinterens mørke er en slags forsmag på selve døden? Altså det, at vi er omgivet af mørke, øh, solen står op meget sent og går ned igen meget tidligt. Øh, er det en lille forsmag på døden? Kan man gå så vidt som til at sige det?
1: Altså jeg ved ikke, om man vil sige, formulere det for sig selv, at det er sådan, men det er jo det, 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 er jo det, det minder om. Altså, øh, og det er også derfor, vi kæmper imod, men... Men det er jo også, altså, det er jo så også nu for mig som præst, så er det jo også, der opstandelsen findes. Det er også, der lyset mm. findes, at det vil lysne på et tidspunkt. Øh, det kan det jo ikke, hvis det hele tiden er lyst. Øh, det sker i mørket. Så, så det er også en påmindelse om det der med at prøve at give slip og, og, og give sig hen til, til, til der, hvor man alligevel ikke, kan forhindre det, der sker. Altså, vi kan ikke tvinge foråret frem, for eksempel. Men hvis vi går ind i vinteren, så venter og se, og stole på, at det vil komme foråret på et tidspunkt. Mm. Du lytter
0: til Hjælp, jeg er forældre. Ja, du er altså på Radio 4, og ugens udgave af programmet her handler om, når julen er svær. Jeg har direktør i Børns Vilkår, Rasmus Keldahl, og natkirkepræst Signe Malene Berg. Begge medlemmer af mit faste panel med mig her i studiet. Og du kan fortsat ringe eller skrive ind til os med spørgsmål eller kommentarer. Nummeret ind til er 72 30 2x44. Og vil du hellere skrive en sms? Ja, så skriver du R4 og sender afsted til 1424. Nu har vi talt om, hvorfor julen ikke bare er festlig, men faktisk kan give os tunge hjerter og mere end det, og hvorfor tingene også har det med at til ude i familierne hen under jul. Nu skal vi tale om, når børn har det svært. Og Sine har simpelthen øh, været i praktik. God gammeldags praktik. Inde hos dig, Rasmus Kaldahl, i øh, i, øh, børns, øh, i børns vilkår. ind på børnetelefonen. Øh, allerførst, Rasmus Kaldahl, hvorfor havde du overhovedet lyst til at invitere Sine ind? Og, øh, og, og se, hvordan I arbejder?
3: Øh, det at sidde på... Børnetelefonen. Det er en meget speciel oplevelse. Det er ikke mange andre end vores frivillige, som, øh, som oplever det. Vi beskytter børnene, og det, jeg skal også understrege, at øh, når man sidder der, så er det stadigvæk fuldstændig anonymt, mm. øh, hvem, hvem, hvem det er, der ringer. Mm. Men øh, der er noget meget specielt, og jeg, det, er jo, det er også noget, jeg selv øh, jævnligt gør, øh, i at have øh, den kontakt øh, med et barn, der, hvor man måske øh, bedst kan følge med, det er på, på chat eller sms, som er, er nogle af de meget benyttede kanaler, som, som børnene vælger selv, øh, at, at, at de vil bruge, og, og se, hvordan et, øh, et barn med en god guide, som, som jo er det, rådgiveren er her, øh, kan... Øh, de refleksioner, der er omkring ens egen problem, som tit er utroligt kloge og dybe og, og, og ofte bedre end, end, end voksnes... Øh, og, og hjælpe det barn med at få taget øh, det første skridt. Mm. Det første vigtige skridt i retning af at få løst nogle problemer. Og det er sådan set, hvad enten det er det, der kan synes som et lille problem, eller nogle gange nogle kæmpe, kæmpe øh, store, og nogle gange nærmest livstroende øh, problemer, som vi som bliver kontaktet om. Og, og jeg tænkte også, at det var derfor, jeg inviterede øh, sine ind, at, øh, at som præst, altså, at det at har man jo også sjældesorgen øh, som en del af sin, øh, i sin redskabskasse, eller hvad man kalder værktøjskasse, eller hvad man kalder det, mm. Æ, og, og, og prøve at, at, at se med det blik ind på de samtaler, og tænke bare, hvor noget, der kunne øh, berige øh, både os øh, i at sige, hvad er det for et, for et blik, andre øh, har på det, øh, vi laver der, men, men måske også kunne være for, 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 for sine en, en ny dimension, Mm -hmm. øh, idé. Og så tænker jeg, at det ville være rigtig spændende øh, med indblik på det her program øh, at lige, og lige og, vi vende øh, de tanker, som det sætter i gang.
0: Mm. Og hvordan var det så, sine Maline Berg, at være i øh, praktik på, på børnetelefonen?
1: Øh, jamen, jeg blev helt opslugt af det, <laughs> af ja. den øh, samtale, jeg, jeg havde øh, med en. Øh, altså altså det, det der med at gå ind en medmenneskelig kontakt og relation, og at vi er to levende mennesker, og, og hele det der, altså at altså, ja, det var sådan meget morfølelsen, der, mm. der øh, og det at være voksen, øh, som, som jeg blev bekræftet i, hvor vigtigt det er, altså at kunne være voksen, og at give børnene lov til at være børn, for det synes jeg, de har meget lidt lov til i dag. Øh, så så det der værdi og, og, øh, i, og forskel, man kan gøre ved at være voksen, og så bare være der et lille bitte, smu, en lille bitte smule på vejen og, gå og tage vedkommende i hånden og gå en lille smule øh, sammen, altså, mm. og altså, det er jo, gør en, gør en det er jo mening for... med livet. Altså. Ja. <laughs> så, ja. så, det, ja, så det der med at fuldstændig at glemme tid og, og sted for at være der for hinanden, og for i det, det her vedkommende var det jo mig, der skulle være ikke mm. for barnet.
0: Og vel også i kristen henseende, ja som du selv siger, ja. hovedformålene med overhovedet at være menneske, nemlig at være næste kærlig og, og, kunne, og kunne være der for en anden eksistens, ja. og i det her tilfælde et, et øh, barn. Ja.
1: Det var så lidt nyt for mig, fordi jeg, jeg har sjæl, altså som sjælesøver, så, så er det sjældent, at jeg bruger chat og sms, så, så mediet var, var nyt for mig men, men det, er jo, det er jo også kun godt som præst at vide, fordi jeg, jeg henviser jo glad og gerne i samtaler, hvis jeg kan se, at der er nogen, der kan noget, som jeg ikke kan. Mm. Øhm, så at det der overhovedet sådan at blive klar over, hvad det egentlig var, børnetelefonen kan, mm. og hvad de er. Og børnetelefonen
0: er altså ikke kun en telefon, der er øh, øh, alle mulige andre øh, muligheder for at, øh, at kontakte og gribe ud, og rent faktisk få en voksen person Øhm, i den anden ende. Øhm, hvordan, kan du sige noget om, hvordan I sådan overordnet hjælper de børn, der
3: kontakter jer? Ja, så for, for det første har vi, som, som du er inde på, mange forskellige medier. Udover sms og chat, så har vi jo den gammeldags øh, telefon, som kan rigtig meget. Øh, så er der også øh, en brevkasse, øh, hvor øh, voksne øh, hjælper barnet øh, med øh, god råd. Øh eller en, 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 en rådgivning den vej igennem, men vi har faktisk også en, der hedder Børn hjælper børn, hvor mm. øh, kan vi sige, børn øh, hjælper andre børn med svar på dilemmaer eller spørgsmål øh, eller andet. Så, 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 så vi har sådan en helt palette, og, og det fungerer lidt forskelligt øh, alle steder. De, de har hver deres kan vi sige, natur, øh, og, og de samtaler øh, er forskellige, de er også meget forskellige. Vejhed øh, og tematikkerne er også forskellige, kan vi se. Vi laver rigtig meget statistik øh, over, over det, vi laver. Øhm, vi har også haft forskere, øh, så det er ikke bare sådan, hvad vi synes. Vi har sådan haft samarbejder både med børnetelefoner i andre lande, og så har vi faktisk også haft en pod projekt som er gået meget dybt ned i at se, hvad er egentlig betydningsfuldt for, for barnet. Og vi har også nogle brugerundersøgelser for tid til anden, som, som, som guider os mm. i, hvad er egentlig god øh, rådgivning. Og en af de ting, som, hvor, vi må, hvor vi for eksempel har udviklet os som følge af det, øh, der gør, at det, det kan synes øh, mærkeligt, at det overhovedet skal være et issue, men det er sådan noget som omsorg og medfølelse. Øh, fra måske at have været sådan mere professionel som for eksempel en voksen coach, vil være øh, med at sige, om du har ressourcerne, og stille nogle spørgsmål, og sådan lidt mere øh, håndfast guiding, kan man sige, eller, 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 eller en lidt voksenagtig guiding, mm. så har vi faktisk fundet ud af, at det betyder rigtig, rigtig meget, at der faktisk er nogen, som siger, øh, jeg bliver helt berørt af det, du siger, øh, at, at man har følelserne med, at der er varme i stemmen, at møder med, med varme. Vi skal også huske på, at det er nogle frivillige, der sidder her. Det er jo ikke en offentlig betalt embedsmænd. Der er ikke nogen af de rådgivere, der får løn. Og det er faktisk også betydningsfuldt, at et andet menneske, ja, ud fra sådan en næstekærlighedsmodel, kan man sige ikke, faktisk giver helt uenødt sin tid til det her barn, og at man bliver mødt med varme. Det er et rigtig godt grundlag for at komme, kan man sige, videre, Øh, fordi man kan sige, vi ønsker jo heller ikke bare at have barnet et sted, hvor det er synd for dig, og, og du er bare et offer, øh, fordi så er det jo noget, andre gør ved en hele tiden. Så vi skal også et sted hen i samtalen, hvor man øh, kan hjælpe barnet med at finde ud af, hvad kan man så selv gøre ved det? Hvad for et skridt kan man tage, eller hvor kan man gå hen og få noget mere konkret øh, hjælp i familien eller, øh, 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 eller andre steder? Så, så det her med at bygge relationen op, Mm. Og at og, og gøre det på baggrund af, af, kan vi sige, kærlighed og, og omsorg, det øh, er noget, vi har skruet op for øh, i de senere år, for vi kan se, at det betyder rigtig meget for børnene. Mm.
0: Og det var det, du mm. altså refererer til, sine Malene Berg, som du kunne mærke, at du faktisk... Det var moren, der kom op i det.
1: Ja, og det er sjovt, at du siger det, Rasmus, med, at det er kommet ind. Mm. Øh, ja, for det, det tager jeg jo som... Øh Altså, det er jo sådan udgangspunktet fra min position, at det er ligesom varmen og empatien, der gør, at man rykker så, mm. Fordi så får man den tillid, og man får den der lyst til, at, at jeg må gerne være den, jeg er, øh, til at kunne noget mere. Altså, hvordan den der udrustning øh, og det der mod til at tage det næste skridt, bliver givet. Øh, og der er det jo i min verden, det er kun kærligheden, der kan. Det er empatien mm. og medmenneskeligheden. Det, det er ikke den løftede pegefinger og de gode råd, at du skal tage dig sammen osv. Mm. Det, det er ikke der, man kan forandre Det er simpelthen i mødet med,
0: med et andet menneske.
3: Men, men jeg tror ja. jo også, det handler også lidt om teknologi, det her, fordi mm. øh, vores kan vi sige, gode gamle rådgiver har jo tidligere mest talt i telefon, og, og der kan vi rigtig meget med stemme, vi kan noget med pauser, øh, hvor, hvor du møder barnet. Så hvordan overfører man egentlig det til en sms eller chat? Og det, det er mm. så noget af det, der har været vores kan vi sige, udviklingsmål, at vi kan være lige så empatiske øh, på, på de medier, som også typisk har meget kort format, for eksempel øh, sms'er. Øh, hvordan kan vi egentlig det? Mm. Øh, og samtidig selvfølgelig få en, en samtale, som også reelt hjælper barnet og ikke bare holder barnet fat, fast i en, en offerhold.
1: Mm. Ja, og det var også det, der var min udfordring, fordi det var så en, en chatsamtale og det der med... Ej, hvordan gør man det? Og, altså, ja, netop fordi man ikke har, som øh, den gammeldags telefon har, har. Man kan ikke høre tonefald og Så, videre, så det, det er sådan en helt ny øh, genre at man, snakke sammen.
0: Man kan vel øh, i bund og grund også have sværere ved helt at afkode, hvor, øh, hvor ulykkeligt barnet er. Altså, der, er der, jo, der kan man sige, at det er mere håndgribeligt at kunne høre en stemme, kunne høre om et barn græder, eller øh, hvor, hvor presset det er. Øhm,
3: ja, eller vi har en del, som ringer op og bare er helt tause. De kan simpelthen ikke at det sagt, og mm. det, det har vi altså en del af, hvor, hvor så øh, man kan være heldig med en dygtig rådgiver alligevel og få samtalen på et led, men måske efter flere, flere minutters tavshed. Øh, der venter vi selvfølgelig på, at, øh, at barnet den end, den er klar til at få sagt det, som måske er første gang, at er kommet over barnets læber.
1: Mm. Og hvor mange gange bliver, bliver der så sagt noget? Er der...
3: Ja, det jeg tror, jeg er jeg ikke sikker på, at vi har, har statistik over. <laughs> men, men, men målet er selvfølgelig, at, at vi får givet, at, at, at barnet får forløst noget af det, som det kom efter. Men der er der helt sikkert også børn, som ringer flere gange, og måske de første tre gange våger de ikke at sige et ord. Mm. Men så måske mm. fire gange har man taget mod til sig og for sagt det, der bare er svært at sige, og man måske nærmest ikke kender de ord, der skal bruges.
0: Mm. Hvad, var der noget, der øh, gjorde særlig indtryk på dig ved at, at være på, øh, på, på børnetelefonen, eller var der noget, der overraskede dig senere man ind
1: ad Jeg vidste godt, at det var dygtige folk, øh, høj faglig kvalificeret og tænkt rigtig meget over, hvad man gør, men derfor er det alligevel sådan wow, ikke at komme ind, at det virkelig bare... Ja, er, er så godt lavet, altså øh, og tænkt og reflekteret. Øh. Og så, jeg tror, det der overraskede mig, det var omfanget, altså netop det der, den der at I har sådan en palet af muligheder, og så I kan omfavne barnet øh, sådan mere bredt end, end hvis det kun var en hjælpetjeneste. Mm. Men at man sådan, altså barnet kan navigere i et nærmest sådan helt hus, øh, fik jeg sådan et billede af. Øh, så det er sådan, meget bedre ruste, jeg kan meget bedre klæde på til at, til at få mod og kraft til at sådan tage næste skridt i, i, i en håbløs situation ellers. Så jeg ja, så omfanget. Øhm, omfanget er det? Ja, er overrasket mig. Kom tilbage på dig, at der rent faktisk
0: er så mange børn, der også har brug for Det gør det desværre øh, ikke. Nej, Nej det, det gør det, det desværre det gør det.
1: ikke. Nej, mine kollegaer rundt omkring i landet, de, de, der er mange hårde skæbner, så øh, det, det kender præster godt til. Mm. Øh, desværre. Øh, mm. så, så det gjorde det ikke, nej.
0: nej. Rasmus Kaldel, kan man sige noget om, hvad, øh, hvad der egentlig er det vigtigste? For jeg tænker, at nogle af de ting, vi skal til at tale om nu, kan måske også overføres til øh, alle os øh, andre, helt almindelige mennesker, som, som også øh, har, har mange børn i vores, øh, i, i vores nærhed eller i vores omgangskreds. Kan man sige noget om, hvad der er det vigtigste, når man taler med et barn, som er ked af det, eller frustreret, eller bange?
3: Ja, så det det allervigtigste, det er jo faktisk at lytte til det, der bliver sagt. Og, og man kan jo alene sige, at det at barn ringer til børnetelefonen, det er jo fordi, det ikke oplever, at det bliver lyttet til, eller at der er nogen, som kunne tænke sig at lytte til barnet. Mm. Så det her med at lytte og, og tage sig tid, og det gjorde stort indtryk på mig for, for nogle år siden, hvor jeg talte med en, en lærer, øh, som, en skolelærer, som ud over sit job også arbejder på børnetelefonen, og han sagde, at øh, jamen, det her, det er jo det eneste tidspunkt, hvor jeg kan sætte mig ned og lytte til et barn fra start til slut og forstå hele barnets situation. Det er der aldrig tid til hende i skolen. Så for, så for ham var det også at få lavet sine batterier op og, og, og bringe ham i kontakt med, hvorfor han var blevet lærer. Øh, det her med at, at lytte til barnet mm -hmm. og forstå barnets øh, perspektiv. Og jeg vil sige, når man så har har lyttet, og det er jo også noget med, hvordan lytter man, det, det kan jo også indbære, at man stiller nogle spørgsmål og, og viser, at man har forstået, hvad det er, barnet har sagt, og måske prøver at hjælpe barnet med at bekræftige den øh, fortolkning, øh, man har. Så er det jo også utrolig vigtigt, at man ikke bliver forblindet af sine egne hurtige løsninger. Fordi der har vi jo tit som voksne perspektiv, jamen du skal bare, mm. du skal bare mm. uh, sige, eller sige til de andre, eller tage noget andet tøj på, hvis du bliver mobbet uh, med dit tøj, eller... Vi vil meget eller gerne eller, hurtigt skal skal frem
0: til et, et konkret råd, og, vi og vi vil gerne ja, have
3: handling. Ja, ja. Meget, ja. Meget det, det er gerne. bare. bare.
0: Det <laughs> Æ, nu
3: skal du høre, hvad du skal. Der er tre <laughs> trepunktsplanen her. Ja. Det dur det. Ja. Det ja. du bare ikke. Så det der med at lytte, er måske det allervigtigste, aller og måske gennem bare alene det at lytte, hjælper man også barnet frem til at finde nogle løsninger inden i sig selv, fordi det tror jeg alle kender, det her med at tale, sætter også nogle tanker i gang, som, 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 som måske kan, kan skære problemstillingerne til alene det her, man får lov at tale om. Det. Der tror jeg faktisk, at børnetelefonen har en, en, en ret vigtig funktion også der. Men det kan man jo også have som forældre,
1: at mm -hmm. lytte
3: til at fjerne sin egen fordom, fjerne sin egen forforståelse, og lade dem være lidt i baggrunden.
1: Ja. Sådan er det også de i Sjælesov samtaler, at de faktisk sidder med løsningen selv. Så det det går ud på som så det er at lytte og så tage det frem som de siger, men som de ikke rigtigt ser øh, og så sige jam, jeg ja, det, ja, det, det her det her siger du, er det sådan og så altså, og så er det det der gør, der skal til for at gå videre, men de har bare ikke rigtig hørt, altså de har ikke rigtigt set at det er det de siger, mm. så så lidt det der blinde vinkler og øh, trække det frem, altså så ja. Jeg er meget enig, at løsningen ligger meget ofte hos dem selv.
0: Mm. Og så er det jo i det hele taget, kan man sige. Og det er jo også, det er en mm. rigtig god venkant, og, og, mm. og når, man, når man er så heldig at have nogle af dem. Mm. Øh, altså en god samtalepartner. Er der forskel på, vi I mene at hjælpe en voksen eller et barn, øh, som har ondt i sjælen, af den ene eller den anden årsag? Er der, er der forskel på, hvordan man griber det an
3: Altså, jeg vil sige, det er nok på mange måder sværere at hjælpe et barn, fordi øh, det her med, øh, at det skal være aldersvarende. Mm -hmm. øh, barnets verden bliver jo større og, kan man sige, mere kompleks, som man, man, man vokser op, og det er jo både det sproglige og det, det kognitive. Og det vil sige, når man for eksempel skal sms eller chatrådgive en, så skal man jo også være i stand til at kunne ligesom sige, at det her, det er en 10-årig på... En 10-årig udviklingsniveau plus minus et par år. Fordi mm, det er jo også, mm, børn er jo også forskellige der. Ja. Så, 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 så det der med at kunne, kunne tilpasse sig situationen, tror jeg bare kræver noget mere. Det er også derfor, at vi har en meget høj faglighed på stedet. Øh, nogen som både teoretisk og praktisk har stor erfaring øh, med, med, med børn, for, for at kunne lykkes med at, at være nærværende, og, og, og tale sprog og, og guide mm. på en måde, der passer til netop det børn. Det, 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 det problem har man jo ikke helt på samme måde.
0: Nej, når man som, taler som, med en der er i øjenhøjde med en selv og som ja. har tilsvarende livserfaring og år på banen og så videre. Hvad vil du mene om det af sine som vi kan nærmest kalde der professionelle sjælesøgere? Altså er der noget? Er der et, et ekstra lag på, når man taler med børn? Eller er det, er det moren eller faren vi skal hive op af hatten for at, 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 at finde den rette tilgang?
1: Altså uanset hvem jeg snakker med, og jeg, jeg snakker med mange forskellige slags øh, mennesker, øh, så også de voksne kan være på meget forskellige refleksionsniveauer og forskellige steder kognitivt øh, og, og modenhedsmæssigt. Så, altså, jeg tror altså, ærnet og formålet med samtalen, er det samme for mig, uanset hvem det er, jeg sidder sammen med. Ikke? Og det, det det der med at finde ud af, altså, hvor er den anden? Altså, Søren Kiergaard har sagt, det der for at kunne hjælpe et menneske, øh, så skal man så skal man gå derhen, hvor det menneske er. Så det, det handler det jo først og fremmest om, hvor er den anden henne? Det kan nogle gange være ikke at lytte så meget detaljeret til, hvad den anden siger, men øh, jeg elsker et udtryk, som, som øh, sådan hedder svævende opmærksomhed hvor man sådan læner sig lidt tilbage, og sådan, det er mere sådan fornemmelser øh, og stemning og så videre hvad der ligger der ved den anden, i det, den anden siger. Og så er det jo altså, altså, at tage en chance, øh, og så prøve at byde ind med, med, hvor man vurderer, der er noget. Det er der, det, det mest brænder på med. Og der mm. kan man jo så tage fejl osv. Men, men, men det der at finde ud af, hvad er det, der brænder på hos den anden, hvor er uroen mest og, øh, og, og der, er det, der er det jo anderledes med et barn og med en, med en voksen. Altså, mm. netop, altså, at de er jo et helt andet sted som, som børn. Jeg, jeg ved ikke, om jeg synes, det er svære, men det har jeg ikke nok erfaring til, at jeg tør udtage mig mm. om. Så der tror jeg på, når Rasmus siger, at det er, er svære med børn, mm. at finde ud af, hvor de er. Og så er det det der med jo så at det ud og give dem... Altså, det er jo hovedformålet med, med, med samtalen for vores, vores præsters vedkommende, det er at give den anden lyst til at være den vedkommende er på godt og ondt, og folde det ud. Og få ved vedkommende. sig selv og være sig selv. Ja. Og, og være sig selv på godt og, og på ondt. på godt og ondt. Altså, vi siger altid, at den næstbedste hjælp, det er, at man kommer til der, hvor det, er, det du, er, du er okay øh, øh, så, som du er. Øh, men det allerbedste, det er det der med, at du er ikke okay, og det er okay. Altså, så, så der går man lige spadestikket dybere. Det er sådan den fuldeste frihed, at kunne få lov til at folde sig ud, det er være til i verden.
0: Så et fuldstændig trygt rum i virkeligheden, ja, hvor man kan ja. få lov til at være, øh, sige lige præcis det, man vil, og det øh, kræver jo noget at kunne, øh, kunne, skabe, øh, at kunne skabe det. I gør, I gør det i professionelt regi på børnetelefonen, og nu øh, om et øjeblik så skal vi tale om, hvordan vi kan øh, overføre noget af det her til os selv, sådan så vi kan hjælpe hinanden bedst muligt. Du lytter til Hjælp, jeg forældre. Ja, og du er altså på Radio 4, hvor ugens udgave af programmet her handler om, når julen er svær. Jeg har direktør i Børns vilkår, Rasmus Keldahl, og natkirkepræst Signe Malene Berg, begge medlemmer af mit faste panel, med mig her i studiet, og du kan fortsat nå at ringe eller skrive ind til os med et spørgsmål eller en kommentar. Nummeret ind til er 7230, 2 gange 44 og på sms'en, der skriver du R4 og sender afsted til 1424. Og nu hvor vi har talt om, hvordan det kan være, at julen også er de tunge fest og om hvordan sine var i praktik på børnetelefonen, og derinde oplevede, hvordan børn hver dag får hjælp af kyndige, lyttende, voksne. Ja, så skal det altså nu her handle om, hvordan vi bedst hjælper hinanden, og ikke mindst, hvordan vi hjælper børn, som har det svært. Kan vi sige noget øh, overordnet om, øh, hvordan vi bedst hjælper et barn, i vores omgangskreds, det kan for eksempel være et barn, som øh, man har kendskab til. Måske et barn, der går i et af ens egne børns klasser, eller øh, øh, bor lidt længere nede ad vejen, eller et eller andet, som man ved er trængt. Øh, hvordan, hvordan griber vi ud, eller rækker ud, og, øh, og viser, at vi er der som, som voksne mennesker, muligvis i periferien af det her barns liv, men at vi rent faktisk er der? Fordi det er jo alt andet lige også noget af det, julen handler om. At, øh, at række en hjælpende hånd og skabe et lille lys i, i mørket for nogen. Kan I, kan I sige noget om det? Hvordan hjælper vi børn, som er trængte?
3: Ja? Altså, man gør det i hvert fald ikke ved at kigge den anden vej. Nej. Øh, jeg tror, at øh, rigtig mange børn øh, får ikke den hjælp, de har brug for på grund af berøringsangst overfor voksne, som egentlig ser, at der er et problem, som måske ser det meget... Altså, hvor man tænker, det, det står lige foran, og det står og og rumste og banker det her problem, men den voksne vælger alligevel at tænke, det er ikke mit ansvar, eller det kan jeg ikke lige rumme nu. Og det kan sådan set både være ens egne børn. Vi har for eksempel jævne historier om børn, som prøver at fortælle deres forældre, at de bliver mobbet hen i skolen, men, men, men tanken om, at ens barn er sådan en, der bliver mobbet, måske fordi man selv har en forhistorie mm. i, i sin egen barndom, den kan være så svær at rumme, at forældre simpelthen ikke kan lytte det er færdigt, og ikke kan tage det ind, og ikke kan begynde at, at ikke gøre det, som, som, som er nødvendigt i, i, i den situation. Så, så, så der er sådan noget med at overvinde, kan man sige, noget ubehag, mm. med at sætte sig ned med det barn og sige, skal vi to ikke have en lille snak, eller hvad der nu er passende i den situation og i forhold til den relation, man har med barnet. Så, så hvis man begynder at sige, jeg har, et, et, jeg har en pligt, som forælder det er det jo helt indlysende, men mm. det kan også være som, som lærer, som jo også rent juridisk nogle gange har det. Øh, eller det kan være som bare en familiemedlem eller omgangskreds, eller sågar en nabo, som har en fornemmelse af, at måske, der er noget galt.
0: Præcis, og jeg har egentlig lyst til at dykke ned i den sidste kategori, mm. Rasmus Kaldag, fordi at, at hvis man nu for eksempel har et, et uh, lad os nu sige, at ens uh, barn uh, uh, har en kammerat i klassen, og man ligesom ved at her er der faktisk et barn, der går rundt, der har det svært eller tungt. Der er måske nogle forældre, der lige er blevet skilt, eller der er måske et, 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 et misbrugsaspekt ind over et dødsfald. Hvad det nu end kan være, det er jul. Øhm, og det er nok ikke særlig sjovt at være det pågældende barn. Hvad kan man så gøre, hvis vi prøver at blive lidt øh, håndgribelige her? Fordi noget af det, jeg i hvert fald kan mærke i mig selv, og jeg har selv stået i den her situation øh, flere gange, det er jo, at vi jo heller ikke vil gå hen og virke anmasende, eller måske ligefrem stødende. Altså, øh, hej, har Laura ikke lyst til at komme med hjem på øh, torsdag, så kan vi også lige lave noget øh, konfekt. Øh, I har det vist ikke så nemt hjem hos jer øh, for tiden. Eller, eller hvad? Hvor, hvor starter man hen?
3: Ja, altså, jeg, jeg vil... Altså, nu kan situationer være meget forskellige, men, mm. men hvis det for eksempel drejer sig om, kan man sige, et, et barn i, i, i en eget barns klasse, mm. øh, jamen, så vil jeg måske øh, tage min bekymring op med læreren i første omgang og sige, jeg synes, at, øh, at den og den øh, virker som om, at der er et eller andet øh, galt. At, at du, at det er det noget, du er opmærksom på? Og, og så kan det jo være, at det er læreren opmærksom på, og der er allerede en proces i gang, eller der er nogle gode snakke, eller nogle, øh, kommunen er involveret, øh, eller ved jeg. Altså, det, det er et godt sted at starte for lige at få, skal man justere lidt sin fornemmelse. Hvis man så får at vide, at der er ikke er noget problem, men man selv har en oplevelse af, øh, at der er et problem, Ja, så kan man jo overveje at tage kontakt enten til, til barnets forældre, hvis det er nogen, man har en relation til. Og, og der er det jo også typisk meget vigtigt for sådan nogle klasser at velfungere, at forældrene har nogle relationer. At de, hvis de ikke er stærke, kan det, kan det være svært. Mm -hmm. Og så er der jo altid det, der hedder at sende en underretning til kommunen, mm -hmm. som jo ikke er en anmeldelse eller en anklage, men som jo er det, man kalder en bekymringsskrivelse, bekymring. ja. at man deler sin bekymring. Jeg siger jeg er simpelthen bekymret for det barn, fordi så er der nogle fagfolk, som måske kan se nogle flere brækker i det pustespil omkring barnet, der kan gå ind og, og også har en pligt til at handle.
0: Mm. Og det her, er jo selvfølgelig, hvis, hvis, hvis det ligesom er derover, hvor at man, at det er gralt og man faktisk er oprigtigt bekymret for det her barn. Det kan jo også godt være, at det simpelthen bare er lidt svært hjemme hos Laura i hendes familie lige i øjeblikket, mm. og man ved, at, at det, det buller og brager, og der er måske er et højt konfliktniveau eller et eller andet andet. Hvordan kommer vi det her barn bedst i møde Øh, Sine Malene Berg, har du nogen konkrete øh, bud på, hvordan vi kan gøre det her? For jeg synes personligt, at det er vanvittigt svært at, at skulle gribe ud efter andre menneskers børn. Øh,
1: det synes jeg også. Altså, så når jeg gør det, så er det fordi, at jeg husker på, at bare en lille konkret gerning kan betyde rigtig meget. Man skal ikke undervurdere vores øh, små gerninger i mm. hverdagen øh, for den anden øh, og andre menneskers øh, betydning. Øh selvom det måske kun er flygtigt og kortvarigt. Så, mm. så jeg, jeg, jeg prøver helt sådan at sige, det kan være, at det bare i dag, der er at give en venlig bemærkning. Hvis, hvis barnet altid er vant til at blive skældt ud og så, videre, så kan det bare være <laughs> virkelig dejligt, at der er en, der smiler til en. Og, øh, man kan mærke, at der er lidt opmærksomhed og ægte interesse for en. Øh, det er bare det der, at få det blik på sig, øh, at ikke blive overset, mm. kan, kan gøre en forskel. Så... Øh, Ja, sådan i det små, og så kan det jo også være sådan noget, som du, du nævnte, det der med at invitere med hjem mm. og så videre, ikke? Altså, ja. der, er, der er sådan forskellige niveauer i det også, alt efter, hvad man sådan er klar til selv. Øhm, så ja, der, der er forskellige niveauer, men det der med, at, det, at vi skal fokusere på det, vi kan gøre, og ikke på det, vi ikke kan gøre, fordi jeg tror tit, det er det der med, når vi at vi tænker på, at vi kan jo ikke frelse vedkommende, og så bliver det til, jamen, så gør vi slet ikke noget. Mm. Altså, øh, jeg har også, øh, hvis, jeg må, hvis der er tid til, at jeg lige kan øh, referere til en forfatter, som øh, har skrevet, skrevet en øh, bog, der hedder Vinternoveller, og det er noveller, der netop skildrer øh, eksistenser, som, som ikke selv har de, øh, de fornødne kræfter til at ændre på deres hverdag. Og der er en fantastisk lille novelle der, i den, der hedder Vi kan ikke hjælpe alle, som handler om en... En, en ung mor så hendes femårige datter. Og så vidt jeg husker, så har moren kun lige en tyver til at tage datteren øh, med bussen hjem fra børnehave. Men datteren har igen tisset i bukserne og, og fryser der i regnen. Øhm, så, så de tager ind, øhm, de, tager ind på, de bliver nødt til, fordi hun har jo tisset i bukserne, så, hun, så de, de bliver nødt til at finde nogle nye underbukser til datteren, så de tager ind i et center, men på vejen møder de en narkoman, og der insisterer den femårige på, at, at den argument skal have den tyver, Og det gør moren så, men så er der jo bare slet ikke nogen penge til, til nye bukser eller til at komme, underbukser til at komme hjem. Og moren falder fuldstændig sammen der i omklædningsrummet over hvor dårlig en mor hun har, og det hele er bare forfærdeligt. Men den ender ikke der i den der fortvivlelse, som er så godt skildret. Øh, fordi så er der en venlig sjæl sådan en, en, en øh, herre, der har overhørt, øh, øh, været vidne til situationen, og han giver dem så, Lidt penge til, at de kan købe nye underbukser. Og det er ikke sådan mange penge, men det er bare det. Og det er det, der bare den slutter med. Og, og den, den der lille forskel gør jo, at det vender fuldstændig situationen for moren og barnet der. Og det, det er det, vi skal huske på. At det er de der små gerninger, der, der gør forskellen. Så de små ting. Og øh, ikke være bange for at
0: række ud. Vise, at man, øh, man, man er der som en, øh, en, en voksen øh, person. Rasmus Keldahl øh, til allersidst her. Det, det synes
3: jeg er nogle øh, rigtig kloge råd, og så skal man også være lidt øh, tålmodig. Mm. Øh, børn kan have rigtig... Altså, hvis man spørger, der noget galt, og så vil rigtig mange børn sige, nej, det er der ikke. Mm. Så det kræver tid, det kræver måske mere samtale, det, det kræver, at der bliver op, opbygget noget tillid, før øh, man får det at vide, som, som, som er problemet.
0: Så måske i virkeligheden ikke bare nøjes med at række ud en enkel gang, øh, men, men rent faktisk også insistere på, og blive ved med at vise, at man er der, hvis der er nogen i ens nærhed eller i ens omgangskreds, som går rundt og har det svært. Lad dette blive de sidste ord i denne uges episode af Hjælp jer Forældre, hvor jeg havde to medlemmer af mit fantastiske panel med mig, nemlig Natkirkepræst Signe Malene Berg og direktør i Børns Vilkår, Rasmus Keldal til en vigtig snak om, når julen er svær. Mit navn er Marie Sloma Kvortrup. Tak fordi du lyttede med.
2: Sweet.